0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家继续来聊瑜伽。今天要聊的话题是：要么解决问题，要么解决自己。嗯，其实有时候选一个标题啊，也都是有标题党的嫌疑，也是吸引大家来看。其实很多问题都是重复性的讲，重复、重复、重复。其实有时候瑜伽的艺术也是重复。你说你学英语的艺术是不是重复？你学任何一个东西，或者你想去成就一个事情，哪怕你就是喜欢物质的东西，我想挣钱，那也在于重复。我想灵性的解脱，我想追求灵性的生活，其实很多东西都是重复。所以有时候重复给大家讲一些内容，嗯，也希望大家听起来依然觉得有趣。其实这句话要么解决问题，要么。解决自己是来自于这个凤凰卫视的主持人窦文涛。那时候我记得上高中吧，挺爱看。当时凤凰卫视窦文涛他们“锵锵三人行”，观点很犀利，总能从这些独特的视角去分析问题。所以说，今天看到这句话的时候，我也想就这个话题讲一讲，讲一讲。其实，要么解决问题，要么解决自己，是不是也充满着哲学思想啊？我觉得和我们的瑜伽。嗯是完全一样的，在这种哲学层面，甚至后面我想到了一个故事和大家分享。我觉得很多人是不练瑜伽的，但是他们和瑜伽的处理问题的思维方式是一样的，或者叫大道至简，或者说经典的东西是不需要来证明的，但经典的东西都是类似的，解决问题的方法也是相似的。其实这句话想说的表达的意思就是。要么解决外在的问题，要么就解决你内在的心态。其实是不是还是没有违，还是没有离开我们瑜伽倡导的平衡这一个思想？也就是我们一开始说，瑜伽不只是要做前侧的伸展，我们还要做后侧的伸展，左边的、右边的。你从体式练习是平衡的，那你对待问题的时候，其实也是平衡的。当你外部的问题。解决，去努力解决，解决不了，那只能来转换回来，去解决于你内在的这种不平衡和看待问题的视角。所以我也说，我在三十三岁的时候，我突然想明白一件事儿，就是我经过多大的努力，我也考不上清华、北大这样的名校。那一刻，我好像突然明白了很多很多的事情。也就是你生活中遇到了一系列的困难和问题。可能你真的力所能及，尽你全力，你都解决不了，因为人是太有局限性的。就像爱因斯坦曾经说过：“你用你固有的方式和你固有的思维，你是永远解决不了你现在的问题。”但是我们怎么可能每一次都跳出你固有的思维呢？我们每个人都是有局限和有认知的范围。你想每一次解决所有的问题，那你需要每一次都打开你的思维和开放你的视角。那如果我们有这样的超能力，那你也不会听我在这儿胡说八道讲喜马拉雅了。你可能早就就不屑听这样很低层次的一些内容。你会有更好的解决问题，或者你有更好的面对瑜伽、面对生活的一些办法。就像我说，练瑜伽的目的是最后不练瑜伽，因为你有更好的办法。当你有了更好的一个大房子的时候，你是不是就不需要一个小的？你已经有更好的车了，你不会再去用更自行车去解决一些问题。所以说，只是举了这么一个不恰当的例子。就像我刚接触瑜伽的时候，我认为瑜伽就是各种伸展、各种打开、各种开。神猴式，脚下垫一块砖、两块砖、五块砖，能把腿裂开，能够我完成一个好的前屈。但是我真的当时刚开始练习的时候，这样拼尽全力用老虎凳的方式来对自己的大腿后侧进行拼命的虐待。但是随着练习的深入，才发现，像这两年的练习，我觉得整合身体的感受比我打开的感受要好得多。但是你说我们一直在整合身体嘛？也不是。你对于关节比较灵活、身体比较松垮的，其实整合很适合它。但对于很僵硬的人，可能打开确实在某一阶段适合他，但最后的一个样子呢，那一定是不整合也不打开，其实就是一个平衡的。你的身体既有柔韧，又有力量，既稳定又平衡又舒适。那你是不是那时候你就可以不练瑜伽了？我们也期待这一天的到来，就像共产主义一样，我们一直期待，但是可能你只能靠近，真正的实现。是非常非常难的，练了二三十年的老师，也没有敢说他身体就一定平衡了，或者可能在练习后有短暂的平衡。你睡一觉，身体是不是又回去了？你比如说，你能做轮式后弯手抓脚，但你起床做一个，我感觉全世界没几个人起床站在床上第一个下轮就后弯抓脚的，太少了，说明你的身体的伸展。都会随着你一夜休息和睡觉，他的肌肉又要回去，又会变得僵硬一些，这都是身体正常的一个生理反应。其实从古代的皇帝，你说皇帝身边是不是还分文武大臣，一文一武，是不是左丞相右丞相，是不是就是需要这种两边的制衡？你一个市天津市，还有市长市委书记，包括以前我在部队。担任主官的时候，我干连长，是不是他要给你配一个指导员？你当营长要配一个教导员，你当团长要配一个政委。你看，是不是都是通过两个东西来让你去平衡？也就是通过跷跷板的这样的方式，让你的这个单位是平衡的。你的身体里面是不是也存在这样一个平衡呢、啊？所以有时候跟同学一聊，有同学会讲：“哎呀，你说的这些东西我都懂，但是我要挣钱，要养家，我要让孩子过更好的。”其实，在物质和精神，它也是一对跷跷板。也就是当你的精神越来越富足的时候，你发现物质自然就降下去了。你不需要，就是老师，我哪哪一天我能够感觉对物质没有这么贪恋？其实当你精神富足，这块跷跷板。就自然就去一点点平衡了。就像你发现练瑜伽的人，好多人想改善饮食，他练着练着饮食结构就在调整，而不是谁逼着你今天不许吃这个，不许吃那个。你好像好多东西，你内在的强大，你外在物质的东西自然就在消亡。所以你发现身体也好，生活也好，瑜伽也好，永远是一个。跷跷板一样的模式，当你的跷跷板越平衡的时候，你对待人事物，你对待你的瑜伽练习，自然也是有一个平衡、中正的态度去面对。在这里，刚才说了给大家，我想到今天想分享的一个故事，那就是当时在部队，刚才说到部队了，在部队看过很多世界级的将领的一些书籍。会讲很多的一些优秀将领的一些生活习惯啊，带领部队打仗啊。其实我觉得那时候看这些故事就觉得，哎，优秀不想当将军的士兵不是好士兵。我什么时候能当将军？其实我在部队的时候，从军校出来以后，干排长、副连长、连长这一个，当时我的目标就是干将军。这个一点都不怕大家笑话，我真是从那个目标一点点发现，哦，好像。那个时候就是在攀援，就是我想和别人一样，后来发现可能自己并不是很适合。但是读到这些经典的时候，觉得这些将军将领都太优秀了，这是事实。但是我没有想过他们和瑜伽有什么关系。等我现在回过头来看，我给分享这个故事，你看他和瑜伽有没有关系？在二战的时候，德国的纳粹不是实施了一个叫“海豹计划”？不对，不对，“海狮计划”，就是疯狂地对英国进行轰炸。然后，英国的首相当时是丘吉尔。丘吉尔应该大家知道，不知道就去查一下。可能对军事比较了解的会比较熟悉丘吉尔。那时候在高度的这种战争的密度下，其实每一个官兵睡眠时间也就一两个小时、两三个，甚至一宿都睡不了。而且在这种持久的战役中，丘吉尔知道这一场战役不可能一天两天就结束，所以你，所以他选了一个让大家非常都理解不了的一个模式。那么大的一个男人，你可以看丘吉尔的那个照片，我就觉得彪悍。你或者看他，你就像是黑社会老大一样。他为了放松心情，你想不到他在地下的防空洞里面织毛衣。所以在那些炮火连天的日子里面，在伦敦的防空洞里，天天他，因为丘吉尔本身手脚就是很粗大的一个人，而且一本正经的在织毛衣。所以当下面的这些将军跟他汇报这些战况啊什么之类的，他都是一边织毛衣一边听，一边织,一边,织一边听。最后呢，就是在织着毛衣下达命令，神情悠闲，心情淡定，就是让让大家看上去是一个。甚至大家会觉得是很不负责任的状态，甚至有些将军真的跟他产生了直面的对撞、对峙，就是都已经这时候了，天天脑袋顶上飞机轰炸，你还有心思织毛衣？所以丘吉尔的回答说：“正是因为如此，我才觉得需要让身心得到一点放松。织毛衣的时候，让他大脑得到休息，然后避免在。”下达指令的时候能出现错误，能保持正确性的判断，所以也就是每一个人的减压的方式不一样。我也经常跟大家倡导瑜伽生活化，瑜伽生活化不是你每天，就像我那个时候刚练瑜伽的时候，坐地铁，还不知道大家见过地铁站，嗯、呃，华山里还有什么财大那些方向，它地铁站。后车那后面有一个扶手的横杆，见横杆就想压腿；见墙就想手倒立。就是瑜伽生活化，不是把我们搞成神经病。每天，那我们是不是有的人肩颈不好，还带块砖出门啊？天天拿块瑜伽砖前面后面举来改善肩颈问题。瑜伽生活化，这只是一个很片面的一点。其实瑜伽生活化是带着这样的一个思维。其实你想，丘吉尔不练瑜伽，但他用的方式和瑜伽是不是异曲同工之妙啊？当你能够专注，或者用其他的方式来专注的时候，最后最后达到你内在的一个放松和舒适。以前我对放松的理解是有误差的，认为放松就是躺着休息、睡觉。其实最好的放松就是专注于一件事儿。你说，在战火连天的时候。丘吉尔怎么可能用其他的方式在防空洞里面？除非他打坐、他冥想，可能他不会。但是他在织毛衣的过程中，是不是就是在一个专注的过程中？你包括好多优秀的那些作家、作曲家，贝多芬，他们说他们都进入到一种很专注，他才能出来好的作品。如果他没有专注，他头脑不能放松，他就不可能出现那种。跨时代的优秀的这种文艺的作品，所以这些类似的故事都告诉我们，你要找到内外的平衡。丘吉尔的方式是不是在这种状态下？其实他也在寻求一种平衡，在外在的这种东西和他内在的判断和觉知怎么通过一个方式。所以我常说，瑜伽是我们的一个抓手和工具。当你学会善于运用瑜伽的这个方式去调节你的身心，那是不是瑜伽就已经生活化了？所以在部队的时候，经常听到领导讲：“你们双主观要互相拉袖子。”不知道大家听得懂“拉袖子”这个词儿吗？就是连长做一个决定，指导员要在他不不理智，或连长的决定不够理智、不够。坚定或者说决定有偏颇的时候，指导员要上去拉拉袖子，所以说这个很形象，就去拽一拽他的衣角和袖子。所以当有瑜伽的这种练习走到你的生活，是不是就相当于你的一个孤立的一个体系里面有一个人在拉袖子？这个拉袖子不是别人的建议，也不是别人给你强加给你的一个改变。而是让你自己就给自己有一个调节的能力，所以瑜伽让我们思维更开阔、更多元化，而不是单线单线程的去遇到问题，我就在这个问题较真儿上。其实我们生活中永远是一个问题接连着一个问题的出现，就像有人说。人生只干一件事儿，那就是来一件事儿解决一件事儿。但是我们往往容易把生活中的困难和问题看成了一堵墙，甚至看成一个360度的墙。其实就是刚才那句话说的：你要么解决这个问题，那解决不了怎么办？那就解决你自己看待这个问题的心态。也许你换一个视角，一扭头，这一面墙就没了，问题也解决了。所以最后就回应了这一个话题，要么解决问题，要么就解决你自己。所以说，佛说什么？一切烦恼都来自于妄想执着。有时候，随着自己的年龄的增加和阅历的增加，可能小时候我们接受唯物的多一些，也许到了人到中年，我们接受的唯心的，好像能慢慢的渗透到。你的内心深处，唯物和唯心，我觉得就像两把左手右手一样，它也是一个平衡。如果这个人纯是唯物的，我觉得也超级可怕，跟你见面就谈物质。但这个人如果是纯唯心的，我们都去出家了，那谁来搞建设？我们谁来吃什么喝什么？种粮食的都没有了，我们是不是要饿死了？所以说，我觉得这些东西随着我们经历阅历的丰富，应该去更加平衡的去看待这些问题。所以，当问题解决，肯定要付付出你的全力去解决；解决不了，那就解决你自己。我觉得这就是最好的和瑜伽连接的方式，也是最好的和你内外连接的方式。好，这一期就聊到这里，我们下一期再见。